0: Bienvenidos, yo soy el Pastor Daniel aquí de la Iglesia Bautista de la Fe en las Islas Galápagos. Nuestra iglesia principal ahora está en la Iglesia de Santa Cruz y estamos orando que Dios nos abre puertas para ayudar a gente en las otras islas también y capaz usted es una persona que está mirando eso queremos llegar donde usted para ayudarle espiritualmente, por eso ore para que Dios nos provea para poder hacer eso, por favor. Bienvenidos al programa Más Allá del Domingo esto es donde tomamos el, la enseñanza del domingo pasado y lo pasamos de nuevo en video para que usted puede repasar si no pudo asistir para que pueda aprender igual lo que aprendimos nosotros. También va a incluir un audio, un enlace para audio para que puedas escuchar mientras está manejando o corriendo, lo que sea, trabajando. Igual unas notas en PDF para que puedas repasar si te gusta leer y tener algo escrito ahí y guardarlo. Por eso la meta es proveerle todas las herramientas posible para que puedas uh, crecer espiritualmente. Por eso, venga con nosotros ahora en este programa y vamos a aprender juntos ya lo que vimos este 17 de marzo de 2019. Con muchos o con pocos, es el título del mensaje, con muchos o con pocos. Uh, no sé de, de dónde estás mirando esto, si eres parte de nuestra iglesia, parte de otra iglesia, o no eres parte de ninguna iglesia, pero estás aprendiendo un poco acerca de Dios. Pues la cosa es que en nuestra cultura, en nuestro mundo, podemos sentir muy insignificantes, podemos sentir muy pequeños, como que realmente, uh, ¿cómo vamos a hacer un impacto en nuestro mundo, pastor, si somos Tan poco, si tenemos tan poco recurso. Y uh, la cosa es que hay que recordar para Dios, Dios no tiene límites a sus recursos. Él es Dios. Él creó todos los recursos. Dios no tiene límites a personas porque Dios puede usar a cualquier persona que esté rendido a Él. Me por eso yo estuve pensando en este tema mucho de con muchos o con pocos porque nuestra iglesia no es una iglesia de 500, no es una iglesia de 3000 personas, por eso yo estoy animando a nuestra gente, donde tú estés, Dios te quiere usar, podemos hacer algo para Dios y, y grande un gran impacto no significa un gran número necesariamente pero queremos alcanzar a más gente con el mensaje de Cristo, por eso ¿cómo vamos a poder hacer eso si somos pocos eso es la cosa, Dios quiere usar eh, gente o iglesias con mucha gente, mucho recurso pero también quiere usar las iglesias con poca gente y poco recurso que está rendido a Él por eso vamos a ver este tema esta mañana abre tu Biblia si tienes ahí contigo y puedes, uh, si estás manejando pues enfócate en manejar pero <ríe> si estás escuchando esto pero Hueses capítulo 7, Hueses capítulo 7 uh, manténgalo abierto a y yo voy a poner unos versículos extras uh, para apoyar el pensamiento ahí en la pantalla para que pueda ver, por eso uh, Hueses capítulo 7 y vamos a leer un versículo antes de eso que está en 1 Samuel 14, 6 1 Samuel 14, 6 dice, dijo pues Jonatán a su paje de armas, ven pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, quizá algo, algo Jehová por nosotros. Pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Voy a repetirlo, ponerlo en la pantalla de nuevo. Vea esa frase de la palabra de Dios. No es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Dios no necesita grandes cantidades. Dios puede empezar con uno. Solo necesita uno Dios. Solo necesita una persona rendida a Él. Por eso estamos en Hueses capítulo 7 y vemos la historia de Gedeón. Quizás has escuchado un poco de la historia de Gedeón o quizás no. Por eso te voy a contar un poco. Gedeón estaba en el pueblo de Israel en un tiempo en que muchos habían rechazado de adorar a Dios verdadero. Estaban adorando ídolos y todo. Y Dios le llega y le dice, ¡Hombre y ese como me puedo imaginar como que, ¿dónde está? ¿Dónde está ese hombre valiente? Porque, ¿de quién estás hablando Dios? Pero uh, aquí vemos que Dios dio algo, creo, en Gedeón, que Gedeón no vio en sí mismo. ¿Por qué? Porque cuando Dios está obrando por medio de ti, eres diferente de, de, de simplemente en tus propias esfuerzas. Haces algo especial porque Dios... Está obrando en su poder por medio de ti. Eso es la cosa. Nuestra vida es simple. No tiene significado realmente aparte de Dios. Pero cuando Dios intervenga en nuestra vida cuando Dios en la vida de un cristiano por medio de su Espíritu Santo obre con poder en nuestra vida eso es lo que hace la diferencia esa es la razón que una persona sin Cristo que no ha aceptado la salvación y el perdón de Dios uh, para ir al cielo después de su muerte por toda la eternidad el regalo gratis que Dios ofrece esa persona que no ha puesto su fe en Jesucristo como su salvador personal si no ha hecho eso su espíritu en sí, la parte que estaba creada para tener comunión con Dios, vemos ahí con Adán y Eva en el huerto de Edén, está muerta. Significa que tiene que ser avivado, despertado con el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque cuando su Espíritu venga para morar con nosotros, Efesios 1.13, al momento de creer, recibimos el Espíritu Santo de Dios y cuando Él está con nosotros, aviva, despierta nuestro Espíritu dentro de nosotros y tenemos ya esa comunión con Dios diaria. ¡Wow! Eso es increíble. Y por eso, con Jehová puede salvar con muchos o con pocos. Pues piensa en Jesús en el Nuevo Testamento, solo usó a uh, los apóstoles, los once, uh, no a Judas, pero a uh, los once. Y a Pablo usó a él como apóstol también para avanzar su iglesia, para dar el fundamento para su iglesia en el Nuevo Testamento. Y lo que estamos experimentando hoy en día, miles de años después. ¿Por qué? Porque Dios usó 12 hombres dispuestos y rendidos a él. Dios quiere usarte a ti. Por eso... ¿Tenemos que ser muchos para impactar nuestro Galápagos para Cristo? ¿Tenemos que ser muchos para impactar tu área donde tú estés en el mundo para Cristo? No, amigo, no. Dios está esperando tú. Una persona dispuesto y ese es contagioso. Dios puede usar eso para alcanzar a más. Aquí en West's, capítulo 7 ya uh, Dios confirmó a, a Gedeón que lo que quiere hacer con él y por eso uh, le, que, que quiere vencer a, al enemigo de Israel con él. Y por eso Gedeón... Armó un ejército, armó un ejército de personas, realmente unos, creo, unos 32 mil personas. No es demasiado, especialmente contra el enemigo a quien iban a enfrentar. Dicen que en nuestra isla de Santa Cruz, aquí hay como 20 mil, 25 mil personas en nuestra isla. Uh, de ahí uh, los números uh, son depende de la persona. En Isabela dice que son 2.500, 3.500, hasta 5.000. He escuchado, uh, creo algo así. En San Cristóbal, entre 7.500 hasta 12.000 personas. Uh, todo depende a quién hablas y, y qué lees. En Floriana dice que hay 120 personas. Por eso, piensa en el número de Galápagos entero, un ejército entero de nuestra gente queriendo enfrentar, a, vamos a decir, a un país grande como Rusia que viene, por ejemplo, si venían, si venía para atacar con su armada y con todo lo que tenía, con barcos y con gente, con uh, aviones y, y tanques y con todo. Y aquí en Galápagos vamos a tratar de defendernos con los pocos que tenemos, unos 30 mil pico personas. Eso sería uh, un reto muy grande. Pero Dios dice que lo va a hacer, pero hay un problema. Porque mira versículo 2 de Jueces 7, 2. Dice, Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Dios dice, espera. Espera, Gedeón, porque son demasiados los que están contigo. Hay que reducir el número un poco, porque van a decir, van a jactarse contra mí y decir que ellos mismos lo hicieron y no yo por medio de ustedes. Piensa en Gedeón ahora, humanamente. Va a perder parte de su ejército porque dice: son demasiado. Pero él confía en Dios y por eso, ¿qué pasa? Versículo 3 les dice: Si tienes miedo, puedes regresar a la casa. Y 22 mil soldados regresan a la casa. Increíble. Si yo fuera Gedeón, humanamente hubiera estado muy desanimado. Pero no, yo creo que aunque humanamente hubiera estado desanimado, sabía que Dios le había enviado a hacer algo. Y aunque no entendía cómo, estaba dispuesto a actuar. En lo que Dios quería y por eso Dios dice, todavía son muchos, todavía son demasiados. Por eso Él les pone a otra prueba y les lleva uh, al, al borde de un agua ahí y, y observa cómo ellos toman el agua. Y de ahí, de los diez, mira, solo hay 300 que lo toma de una manera uh, que, que Dios escoge a ellos y dice, ellos, ellos que hicieron esto, 300, esos 300 ellos yo quiero usar. Y por eso el resto regresaron a la casa y Dios dice, va a usar solo ellos. ¡Wow! Es interesante. Si puedo pensar en algo, esos 10 mil sí quedaron. Gracias a Dios, aunque los otros dijeron, tenemos miedo y regresamos. Pero me pone a pensar muchas veces en la Biblia, uh, cuando leemos acerca de Jesús, cuando predica el Evangelio. Uh, vemos aquí en Juan capítulo 6, versículos 66 a 69, Juan capítulo 6, Jesús enseñó... Uh, no le agradó la enseñanza a muchos y qué pasa aquí. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Ellos se dijeron, somos discípulos de ti, Jesús, queremos aprender y seguir de ti. Pero ¿qué pasó? Ya ya ellos uh, se, se dieron la espalda regresaron a la casa. ¿Por qué? Porque llegó a un punto en que cierta enseñanza ya era demasiado. Ya era demasiado. Me, eso me, me hace pensar en, en, en cierta pregunta. ¿Estás comprometido con Dios? Eres un seguidor comprometido, no digo perfecto, no digo que no tienes dudas y no tienes luchas un poco con entender las cosas de Dios. No, no estoy diciendo pero que al final del día, cuando la línea está puesta en la arena, si ¿de qué lado estás? ¿Estás en el lado de Dios o vas a regresar al otro lado porque es un poquito difícil vivir para Dios? va a entrar cosas en tu vida que no vas a entender porque Dios sabe mejor, Dios tiene un plan más harto, su entendimiento es más harto que lo nuestro, dice la Biblia y por eso va a haber situaciones y por eso estás comprometido o cuando tus amigos te burlan cuando tus parientes no te entiendan uh, cuando ya no te va lo mejor, porque por ejemplo parece que esos que andan en corrupción, ellos están ganando más pero cuando yo intento hacer lo correcto, yo parece que gano menos pastor por eso eso de, de vivir para Dios y ser honesto no vale para mí en serio no entiendes realmente pues Dios te ama Dios quiere ayudarte a hacer lo mejor pero mi pregunta es estás comprometido tienes que estar decidido antes de que llegue a la oportunidad para decidir de qué lado estoy si Dios ha sido fiel contigo ahora, ¿por qué dar la espalda a Dios ahora? Por eso, no le des la espalda a Dios, no traiciones a Dios. A, a, aquí dice, a, los discípulos volvieron porque ya, ya no querían andar con Él por su enseñanza. Y dijo entonces Jesús a los 12, 67, ¿queréis acaso iros también vosotros?, Ah, aquí es una de las palabras más tristes para mí de Jesús aquí en la Biblia. Ahí dice, Jesús, ¿ustedes se van también? <ríe> ¿Y qué pasa? Versículo 68, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. El apóstol Pedro aquí dice, Jesús, ¿dónde vamos a ir? Porque tú tienes las palabras de vida. Sabemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Por qué vamos a seguir a alguien más? Y por eso... Eh, Averigua bien quién es Dios y quién está siguiendo y, y Dios es fiel, Dios es bueno y aunque vengan pruebas, todo el mundo tiene pruebas pero mira, uh, tener Jesús para andar contigo por medio de la prueba para enseñarte, para ayudarte a crecer para ayudarte, mira esté comprometido con Dios porque va a venir la tormenta y por eso, antes de que llegue la tormenta, decídete si estás comprometido con Dios o no no digo eso a la ligera para mí es muy difícil hablar de eso porque cuando yo era un pastor soltero era mucho más fácil estar comprometido pero ahora pienso en que qué pasa si algo pasa a mi esposa si algo pasa a mis niñas cómo voy a reaccionar Y yo no puedo jactarme y decir, ah yo estoy seguro que actará de tal manera, pero espero que, que Dios, como mi testigo, que Dios me ayude. Yo quiero serle fiel, pase lo que pase. Muchas veces también es fácil pensar en que voy a ser fiel a Dios uh, y no me importa si algo pase a mí, pero no pase a mi familia, cosas así. Pero uh, pregunta a la persona que sufre diariamente con dolor, con problemas de salud. Es otro reto, otra prueba. Y ellos tienen que decidir. Estoy comprometido con Dios, aunque no entiendo por qué estoy padeciendo eso. ¿Estás comprometido o no? No. Esos se regresaron, pero gracias a Dios había gente que no regresó. Y ya llegamos a los 300 listos para ser usado por Dios en el versículo 9 a 15, uh, antes de la batalla. Dios le da a Gedeón como una tarea aquí, con su siervo le dice, baje al campamento, vas a escuchar algo que te va a animar. Ahí estoy resumiendo todo, ¿no? Y por eso él baja con uh, su criado, dice aquí. Y, ¿Y qué pasa? Ellos escuchan un sueño que tuvo un soldado del, del enemigo ahí y el otro le interpreta y le dice, Ese, eso es Gedeón, Dios ha dado la victoria contra nosotros a Gedeón. Y regresa pero animado y listo, porque Dios, uh, mira versículo 15, cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación adoró a Dios y vuelto al campamento de Israel, dijo, levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Él dice, levántate, hombres, porque Dios te ha entregado los enemigos en tu mano. Estoy seguro, ya lo he escuchado, Dios está obrando por nosotros. Eso me hace pensar en Proverbios, capítulo 21, Proverbios 21, versículo 1. Dice, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere, lo inclina. Dios puede obrar de tal manera que ninguno puede vencer la voluntad de Dios. Sea rey, sea presidente, lo que sea, Dios puede manejar las situaciones, los corazones de las personas uh, de una manera en que si Él quiere cumplir un plan, si Él tiene algo que quiere hacer, lo va a hacer. Y nadie se puede, ni el diablo mismo se puede oponer contra eso. Uh, Hablamos un poco más o menos de este tema el domingo pasado en nuestro tiempo de oración con los varones porque estaba hablando acerca de este próximo domingo vienen las elecciones para alcalde, para concejales aquí en Galápagos y les les dije, tenemos que estar orando para que Dios ponga a una autoridad que tendrá misericordia las cosas de Dios, que nos mantendría la puerta abierta y aún más ayudaría para que el reino de Dios avance aquí en Galápagos. Por eso, uh, Dios no importa, puede usar quien sea. No tiene que ser un cristiano uh, para poder dirigir las cosas a la voluntad de Dios, porque Dios puede usar quien sea, Él está en control. Bien, por eso uh, oramos por nuestras elecciones y espero que tú oras por lo suyo y votas uh, como Dios te dirige ahí. Bien, Hueses 7, versículo 16, vemos que Gedeón divide la, los hombres en tres grupos. Aquí dice que repartiendo, versículo 16, los 300 hombres en tres escuadrones dio a todos ellos trompetas. Y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Y por eso él divide a ellos, les dice, van a uh, ahí sonar la trompeta, van a tocar la trompeta, perdón, y qué va a pasar. Van a decir por Jehová y por Gedeón. Por eso ya cuando están, cuando están cambiando la guardia, ya en, en la noche, ¿qué pasa? Ellos vienen ahí en, en la cima del monte, están divididos ya y por eso... Ahí tocan la trompeta, ese susto, y después rompen los cántaros con las teas ardiendo adentro, las luces que ven alrededor. Y es una locura, porque Dios usa eso, ni tenían que pelear en ese momento, porque Dios pelea por ellos. Y dice que uh, estaban dando gritos, versículo 21, uh, echó a correr dando gritos y oyendo. Y por eso les persigue y invita a los otros que les ayude y ellos vencen. Dios usa a Gedeón. Una increíble historia. Hechos 17, vamos a empezar en versículo 2. Dice, Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por tres días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron, y se juntaron con Pablo y con Siras, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces, los judíos que no creían, mira eso, los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos hombres malos y juntando una turba, alborotaron la ciudad. Eso es muy interesante para mí. Cuando Dios estaba obrando, no fue... Uh, los inconversos no fue los que estaban que eran ateos o que uh, estaban en otra cosa que estaban uh, como contra Pablo y Silas y lo que estaba predicando no, no, no fue los religiosos los judíos que tenían celo que, que estaban ya teniendo gente que les estaba siguiendo estaba perdiendo su poder estaba perdiendo la gente que les seguía y por eso ya teniendo celos por cualquier razón ellos tomaron consigo hombres malos estaban dispuestos esa gente supuestamente piadosa y, y adoraban a Dios a hacer algo incorrecto, tomar hombres malos para atacar a Pablo y Silas. Interesante. Pero no te debes te creo. ¿Por qué? Porque ¿quiénes fueron los que crucificaron a Jesús? Los romanos, pastor. Pues, sí, pero ¿fue los de Roma que trajo a Jesús para crucificarlo? No, Dios, claro, Dios sobró en medio de todo eso, pero ¿quién, ¿quién trajo a Roma? ¿Quién trajo a ese gobierno Jesús para que lo crucifique? Los fariseos, los judíos, los religiosos, los que se decían amar a Dios, porque aún pensaban que estaban haciendo a Dios un favor por medio de matar a ese hombre, a Jesús, Dios en la carne. Por eso no me sorprende muchas veces cuando Dios está obrando que los que se oponen muchas veces, a veces son los que son ateos, sí, eso sí pasa, no dudes en eso. Pero a veces son los que son religiosos, que se dicen ser seguidores de Dios. Ah, yo he tratado de enseñar a la iglesia aquí, yo les voy a enseñar acerca de otras denominaciones, acerca de otras religiones y lo que creen. Y si creo que es bíblico o no, pero yo no estoy aquí para estar atacando a todo el mundo y, y hablar mal de toda iglesia que no es nuestra porque nosotros somos la única correcta y todo eso. No, no, no. Voy a enseñar lo que dice Dios en su palabra y uh, Dios se puede defender a sí mismo. Yo voy a enseñar para que no estemos llevados por cada ola de doctrina. Uh, y, y si tengo la oportunidad voy a estar firme por la verdad de dios pero no voy a estar criticando y hablando mal de todos los que no creen como yo tenemos que ver nuestra actitud como cristiano creo que eso es muy importante bueno llegamos aquí al final uh, y dice entonces, los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos hombres ociosos, perdón, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Mire versículo 6. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Me encanta lo que dice en inglés porque dice básicamente los que han borcado este mundo, los que han puesto todas las cosas que están bien a la otra manera. Y eso es la cosa cuando Dios abre en medio de una cultura que uh, capaz hay corrupción, capaz uh, pues la cosa es que uh, si prendes la luz las cucarachas se corren. ¿Por qué? Porque la cosa es que nosotros los humanos todos sin Dios somos Uh, malos, somos sucios, necesitamos el amor de Dios, necesitamos su sangre que nos limpia y por eso cuando Juan capítulo 3, cuando se prende la luz de la palabra, uh, algunos responden porque ellos ven uh, en qué situación anda, en que sí necesito que Cristo me lave con su sangre y me perdone y hay otros que se enojan con Dios porque expone su maldad y eso es la misma manera también, una cultura que han dado en su mente bien, aunque sabemos que hay problemas, nadie se mete con el otro, pero enciende la luz, enseña lo que está mal. Y de ahí se van a empezar a molestar, de ahí se pone uh, a, a hacer algo contra ti. ¿Por qué? Porque uh, Dios dice, la luz es lo que enseña, revela, y eso molesta a la gente que está sin Dios si no quiere responder a Dios. Dios usó 12, claro que usó más cristianos, pero estoy hablando de, de los apóstoles que Dios usó como el fundamento para su iglesia. Dios usó 12 para cambiar este mundo entero, para expandir de donde estaban ellos la verdadera fe de Jesucristo alrededor del mundo. Si eso es verdad, Dios puede usarnos a nosotros también. Con muchos o con pocos, Dios nos puede usar. ¿Estás comprometido con Dios? Tienes que saber eso antes de que llegue la tormenta o va a ser muy difícil mantenerse comprometido en medio de la tormenta. Um, me pienso en el, en el apóstol Pedro cuando salió para caminar en el agua hacia Jesús. Estaba la tormenta, ahí estaba Jesús y Pedro quería ir hacia él. Muy bien, pero llegó la tormenta y vio las olas grandes alrededor de él. Me imagino que le entró en la cabeza, ¿qué estás pensando? Hombre, estás loco y empezó a hundirse. Pero aunque se hundía, aunque se equivocó, aunque dudó de fe, mira lo que pasó. Jesús y Jesús le salva. ¿Dónde vas a correr cuando las cosas se ponen duras, cuando se pone tensa la situación? Mira, yo estoy agradecido a Dios por mi esposa, por los consejeros espirituales que tengo en mi vida, pero mira, al final del día, esos pueden animarme un poco, pero tengo que aprender como David a animarme en Dios mismo, porque solo de él puedo encontrar las fuerzas para seguir adelante diariamente. Esperamos que el programa de hoy ha sido de bendición en tu vida. Si deseas aprender más acerca de la Palabra de Dios o también acerca de nuestra iglesia, puedes ir a nuestra página de Facebook. IBFE Galápagos, Iglesia Bautista de la Fe Galápagos, y ahí puedes encontrar instrucciones de cómo escuchar los audios de nuestro programa. También, si tienes un iPhone, puedes ver nuestro podcast en iTunes y también puedes ver los videos de nuestra iglesia en nuestro canal de YouTube, Iglesia Bautista de la Fe Galápagos. Gracias por estar con nosotros y hasta la próxima vez en nuestro programa Más allá del Domingo.